0: Ко мне ко мне ко мне ко мне марта зина Сайки, идите сюда ко мне ко мне
1: привет меня зовут катя лам и я редактор подкаста Переверни пингвин, в котором дети ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. И вы только что слышали, как звучит работа нашего нового гостя. Сейчас ведущая вам его представит и представится сама.
2: Привет, меня зовут Мая, мне 9 лет, и сегодня у нас в гостях фермер-сародел Саргиз Дафтян.
0: Привет всем, меня зовут Саргиз, я действительно фермер-сародел.
2: И первый мой вопрос... Как ты стал фермером и что произошло в тот момент, когда ты понял, что хочешь быть фермером?
0: Это очень долгая история, потому что никаких таких планов у меня не было. Я приехал в Москву учиться на бизнес-консультанта, отучился в высшей школе экономики. И потом я понял, что я не хочу жить в городе и начал заниматься с родителем дома. У меня получились хорошие сыры, на которых были очень хорошие отзывы со стороны моих друзей. И они предложили мне у себя на земле построить ферму и завести коз. Вот так все и началось.
2: То есть в детстве ты хотел стать кем?
0: А я не помню, кем я хотел стать. Я помню, что я рисовал компьютеры, я хотел заниматься программированием. И по первому образованию я IT-инженер, кстати.
2: Здорово. А ты можешь рассказать, какие вообще в целом бывают фермы?
0: Если говорить о фермах, которые разводят животных, бывают молочные фермы, бывают фермы, где выращивают животных на пух, например, на шерсть. Бывают мясные фермы, где выращивают животных на мясо. Фермы бывают еще овощными, там, где овощи выращивают. Бывают фермы, где выращивают корма для животных, для других ферм.
2: Наверное, тогда у тебя молочная ферма, да?
0: Да, у меня молочные козы. Козочки.
2: А как называется твоя ферма? У нее вообще есть название?
0: У фермы есть название. Ферма друга.
2: Ферма друга? Да. Здорово. А ты как-то учился или нет фермером быть? Или как произошло то, что ты сделал сыр?
0: Первый сыр я сделал по книге. Есть много книг, где написано, как можно сделать сыры дома, имея просто молоко хорошее, кастрюлю, плиту. Интермометр. А как стать фермером? Это нужно, конечно, учиться. Потому что фермер это не одна профессия, это множество профессий. И ты ветеринар, ты пастух, ты дояр, ты зоотехник, ты скотник, ты много кто. Это все пришло с опытом.
2: То есть получается, ты, наверное, еще умеешь лечить кос? Если ты сказал, то что ты ветеринар?
0: Ну, не так сказать, чтобы я ветеринар, но простые вещи делать с животными, лечить или распознать, что они болеют, или животному нужна помощь, я умею.
2: Здорово. А как ты научился ухаживать за козами?
0: Нужно сказать, что есть академии, где учат зоотехников. Это люди, которые умеют ухаживать за разными животными, знают, как их кормить, как лечить, как ухаживать. Я учился по книжкам по своему опыту и по советам других фермеров.
2: Есть разные породы коз или нет?
0: Есть, конечно. Их множество, они отличаются по назначению. Есть козы, которые дают мясо, есть козы, которые дают молоко, есть козы, которые и то, и другое дают, есть козы, которые дают шерсть, кашемировые козы, например.
2: А как ты выбрал то, что, например, козы, а не лошади, коровы и много других? животных.
0: Я тогда выбирал по возможностям, потому что держать козу намного легче, чем корову. Для коровы нужно построить больше зданий. Корова физически больше, 500-600 или 350 килограмм, смотря какая порода. Большая коза — это 60-70 килограмм. С ними управляться намного проще.
2: А у тебя есть кто-то, кроме коз?
0: У меня есть собака.
2: Ты ее держишь, наверное, как домашнего животного, да?
0: Да, у меня взрослый ротвейлер, он живет просто дома. Он, к сожалению, не умеет пасти козу.
2: У тебя большая ферма или такая не очень?
0: Не очень большая. У меня сейчас 14 дойных коз, 7 козлят маленьких по два месяца им и 4 козы, которые еще не родили.
2: А ты один работаешь на ферме или у тебя есть помощники?
0: Я постоянно работаю один. То есть животными занимаюсь я один, сродил я один, упаковываю, доставляю до курьера я один. Если бывают какие-то большие задачи, я прошу друзей, чтобы они мне помогали.
2: Здорово. А работа фермером, которые занимаются животными или овощами, фруктами, это сильно отличается как-то или можно выучиться на одного фермера и быть другим?
0: Если говорить о фермерах, которые выращивают овощи, фрукты и животных Они очень сильно отличаются тем, что за животными нужен более тщательный уход Овощи, они сами по себе растут Надо какие-то там работы делать, поливать периодически или удобрять периодически А за животными нужно ухаживать и следить каждый день Дойных животных, дойных кос доят утром и вечером в одно и то же время Ты не можешь отсутствовать, например, с фермы
2: Тогда, я, наверное, думаю, у тебя нет отпуска, да?
0: У меня нет отпуска, да.
2: А как ты тогда отдыхаешь?
0: Говорят же, что самый лучший отдых – это смена деятельности. Я хожу в тренажерный зал, так отдыхаю.
2: Здорово. Ирина! Вот. Ты говоришь то, что ты делаешь сыр. Как его делать?
0: Я делаю в основном мягкие сыры, которые родом из Франции. Они популярны именно там. Они называются лактики. Это вот слово кисломолочные, если перевести. Сдаивается молоко, вносится закваска, фермент и оставляется при комнатной температуре на 16-18 часов. Там получается такая желеобразная масса, которая потом перекладывается в формы. И потом солится, сушится, и сыр уже готов.
2: А сколько нужно молока, например, чтобы получилось 5 сыров?
0: Для 5 маленьких сыров, наверное, нужно литров 5. Довольно-таки много.
2: Получается, 1 литр молока — это небольшой сыр, да?
0: Примерно, да, можно так сказать.
2: А сколько дней делается сыр?
0: Давай посчитаем. Вот утреннее молоко, добавляется фермент из закваска, оставляется до следующего дня утром. Это уже часа. один день, да. А потом это перекладывается в формы. там лишняя сыворотка стекает, это еще на, на один день. Потом солится на 24 часа, это третий день. А потом сушится где-то часа 12. Ого. А потом они могут выдерживаться до двух месяцев, чтобы на них вырастала плесень. Ого. И чтобы были они уже изысканные и вкусные.
2: А она сама на них вырастает, плесень?
0: Нет. Туда добавляется молоко специальная закваска, которая уже имеет культуры плесени, правильные культуры, чтобы не какая-нибудь другая плесень вырастала. А нужная.
2: А что значит нужная или ненужная плесень?
0: Сароделы знают, как выглядит съедобная и несъедобная плесень. Есть голубая плесень, есть белая плесень, есть серая плесень. А. И они сделают сыр еще вкуснее.
2: Как это выглядит? То есть как она там появляется?
0: Смотри, как делают сыры на больших сыроварнях во Франции. Там сделали сыр, и они потом убирают в пещеры так называемые, где на стенках уже живут штаммы плесени, которые начинают заселяться на сырах. Там размножаются, сыр становится мягче, Сыр начинает пахнуть плесенью, и таким образом делается, например, голубой сыр, ракфор очень знаменитый.
2: А что себя представляют вот эти пещеры?
0: Это каменные пещеры, где очень хорошая вентиляция, где влажно и где прохладно.
2: То есть такая прям обстановка для плесени. А как ты говорил ранее, получается, дома сыр сделать вообще несложно?
0: Дома сыр делать несложно. Сложно найти молоко, которое подойдет для этого сыра. Кстати, я принес сыры, на которых даже есть плесень. Давай я тебе покажу, и мы можем попробовать его.
2: Давай. Отлично. Отлично. Это действительно прям как плесень выглядит.
0: Прям голубого цвета.
2: Да. Плесень получается. Да. Это вкусно. Спасибо. Я думала, это будет не так вкусно. Я ела какой-то сыр с плесенью, но не такой. Он был невкусный, этот вкусный очень.
0: Он молодой. Он, когда немножко постоит в пещерке, mm. станет еще ярче.
2: А у тебя есть пещера?
0: У меня есть имитация пещеры. Это как холодильник, но там другая температура и другая влажность.
2: То есть это такой шкаф, ты открываешь дверцу... Кладешь туда сыры. Да. И там происходит плесень.
0: И там вырастает плесень. Я за ними ухаживаю, я их переворачиваю. То есть
2: как бы ты ее никак специально туда не заносил?
0: Я заносил специально, конечно. А как? И я кладу в сам сыр, в молоко, в виде порошка.
2: Получается, это полезная плесень?
0: Если это натуральная плесень на натуральном сыре, то это, конечно, полезно.
2: А сколько ты видов сыров делаешь?
0: Все зависит от сезона. Весной, когда козочки родили, и уже пошла сочная трава, очень много молока, и я могу делать много видов сыров, около 12-15 видов.
2: А можешь сказать, например, сколько видов сыров делаешь летом, осенью и зимой?
0: Летом я делаю примерно столько же, осенью я делаю уже меньше, потому что молока становится меньше. А зимой я практически не делаю свежие сыры, потому что козы уходят отдыхать, они зимой отдыхают. А вот, например, в январе я вообще не делаю сыры, я стараюсь Стараюсь отдыхать тоже.
2: А вот тогда у тебя отпуск в январе получается? Да,
0: у меня в январе отпуск от сыра, но коз надо кормить все равно.
2: А ты делаешь, например, какие-нибудь желтые твердые сыры?
0: Желтый цвет ⁇ это в основном сыры, которые сделаны из коровьего молока. Кози сыры, они внутри все белые, если туда не вносили краситель. И основное отличие желтых сыров, так называемых твердых, полутвердых сыров, в том, что ты не можешь просто их сделать и съесть на следующий день, потому что он не будет вкусный. И он набирает вкус, аромат через определенное время. Больше года, и два года, и три года.
2: То есть, наверное, через два года можно съесть. Да. Опять есть такой сыр. Пять лет. Да. Есть. А десять лет.
0: Но это уже коллекционные сыры, которые так долго, наверное, выдерживают.
2: Какие-то нереальные сыры. А где ты берешь коз? Как они у тебя появились вообще?
0: Я когда-то купил на других фермах, а потом они начали рождаться у меня.
2: А часто у тебя появляется козлята?
0: Козы рожают раз в год у меня на ферме, а в целом они могут рожать и два раза в год.
2: А может, например, родиться больной козлик?
0: Может, конечно.
2: А как это понять?
0: Когда рождаются козлики, они сразу встают на ножки. Они уже сразу видят, у них есть зубы, они прыгают, они едят активно, А больные козляты они не встают, они слабые, они не умеют есть. Это сразу видно. И за ними нужен более тщательный уход. Понятно. Нужно их забирать домой в тепло. Потому что они же рождаются зимой в основном. И нужно их по чуть-чуть кормить молоком.
2: У них у всех есть имена или как?
0: У всех коз есть имена, конечно.
2: И ты их всех помнишь. Да. И всех узнаешь.
0: Да даже они сами узнают свое имя, когда их зовешь.
2: А какие имена, например, там топ 5 имен.
0: Есть, например, моя любимица Марта, есть ее сестра Наина. Есть еще коза Матитта, например, есть. Эти Дерешки. все имена, на самом деле, придумывал я. А Марта Наина у них в паспорте. Это их паспортное имена.
2: У тебя есть стопка паспорта в кос?
0: Да. <свят> да, у них есть паспорт, где написано, когда они родились, кто их мама, папа, бабушка, дедушка.
2: То есть прямо...
0: Родословная.
2: Да, дерево висит. <свят>
0: да, да, Каждый такое. козу,
2: и там такие фотографии.
0: И фотографии тоже есть. Коза
2: Марта. Коза... Наина. Коза Наина. Можно держать козленка дома, или это требует каких-то особых условий?
0: Козы сельхоз, животные, им нужен простор, им нужен свежий воздух, им нужно гулять обязательно. Например,
2: я живу за городом, я могу держать козу.
0: При желании, да, можешь, но это большая ответственность.
2: А как нужно ухаживать за козой?
0: Козу нужно очень хорошо кормить, очень правильно нужно кормить.
2: О, у меня как раз следующий вопрос, сколько она съедает сено, или что она ест?
0: Что она ест? Козы едят сено. Они едят траву, пьют воду и еще зерно едят.
2: А какое зерно?
0: Овес, ячмень, кукурузу, горох Разное.
2: Получается, ты летом просто нереально загружен. Ты и кос, и еще сено надо сделать на весь год.
0: Я сено покупаю. Вот я рассказывала, что есть фермы, которые делают корма для других ферм. Да. Вот тебя... я, я у них покупаю сено. Например, в прошлом году я купил 56 рулонов по 250 килограмм каждый. Ого.
2: А как часто надо доить кос?
0: Летом кос нужно доить минимум два раза, утром и вечером. Есть фермеры, которые доят три раза, М -м. утром, днем и вечером чтобы получать больше молока.
2: А это делается точно так же, как у коровы? Или там какая-то, не знаю, техника другая?
0: У нас аппаратная дойка, это означает, что мы доем аппаратом. И аппарат имитирует доение руками. То есть, То есть робот. Ну, можно и так сказать, не руками. Им не больно? Нет. Когда я их подключаю аппарату, для того, чтобы это для них было приятная процедура, приятный процесс, пока не доятся, они еще едят.
2: А как козы гуляют?
0: В стадах бывают козлы, мальчик, которые водят коз гулять. Утром они идут в одну сторону, днем они идут в другую сторону. На вечернюю прогулку он их водит по другому маршруту. Например.
2: Здорово. А то есть они сами не могут ходить
0: гулять? Они могут ходить гулять. Но часто бывает так, что козлы лучше организовывают стада. Даже в стадах баранов иногда держат козлов для того, чтобы они их водили гулять, потому что козлы умнее, чем бараны.
2: То есть, например, у них есть закон, и ты просто утром встаешь такой, открываешь его и прошу милости гуляйте.
0: Ну, примерно так. Только у них уже все открыто. Они утром никуда не уходят, они ждут меня, чтобы я пришел на дойку. Для них это очень важно, чтобы ты не опаздывал или не ходил на дойку в разное время. Если ты доишь их в 8 утра и в 8 вечера, нужно так и доить. Всегда. Если ты придешь в 8.30, они на тебя будут ругаться.
2: Это как? Как они ругаются?
0: Козы очень сильно чувствуют свой график. Они понимают, когда уже ты придешь на дойку. Они понимают, что ты опоздал. Ты придешь, они будут нервничать, что mm -hmm. ты опоздал. Могут тебе молока полностью не дать. Могут нахулиганить, например.
2: Затем ты опоздал. Какой техникой ты пользуешься в своем хозяйстве? Вот, например, я знаю, что у тебя есть чесалка для коз.
0: Да, я сам придумал.
2: Это, например, выглядит там такие. Рутики, они подходят и чешутся, да?
0: Да, там приклеена к стенке такая штука зеленого цвета, чтобы их привлекать. И они подходят, чешут свои бачка.
2: Здорово.
0: Это нужно для того, чтобы они избавлялись от лишней шерсти. Они же линяют, чтобы коза была красивая, mm. ухоженная, давала молоко побольше.
2: Понятно. А что их привлекает идти и чесаться?
0: Нужно сказать, что козы очень умные животные. Они очень быстро понимают, что в поилках есть теплая вода, и они будут только там пить. Что если там есть место, где можно почесаться, они точно пойдут и будут чесаться. Они просто один раз попробовали, им понравилось, и они все время это делают.
2: Понятно. А вот что все-таки есть, кроме чесалок и доилки? Или как это правильно
0: называется?
2: Даильный аппарат.
0: У нас из такой техники ничего нет. Только тележка и я. Вот еще есть паилки автоматические, куда наливается теплая вода, и они подходят и пьют.
2: А на больших фермах есть аппараты какие-то еще?
0: На больших фермах даже есть роботы, которые сами подходят и подключают аппарат к животному, например. Там уже не нужно участие человека. Если я сам подключаю и отключаю аппарат, а там сам робот определяет, куда надо подключаться и когда нужно отключаться.
2: Как устроен твой рабочий день?
0: Я просыпаюсь в семь, пока побью кофе, пока посмотрю на сыры, которые я сделал накануне. Потом в восемь утра я иду доить коз. В девять 9... 15 я примерно заканчиваю доить коз, все мою, им кладу свежее сено и прихожу домой и мы с собакой идем гулять в лес. потом прихожу и я начинаю делать сыры из молока, которые я сдаил утром и вечером.
2: у тебя так все четко, да. прям лениски.
0: да. потом я начинаю делать сыры, это примерно занимает время до двух, до трех дня. потом я иду кормить снова коз и потом у меня свободное время до восьми. Восемь снова у меня дойка.
2: А тебе не сложно делать так много сыров одному? И еще за козами, и еще с собакой погулять? Это же очень сложно.
0: Это сложно не физически, это сложно, наверное, морально, что ты все время чем-то занят. Но когда тебе это нравится, то это не тяжело, это тебе приятно, что ты делаешь сыры, которые люди покупают, ценят.
2: А как устроено на других фермах, например? На больших фермах какой распорядок дня?
0: Распорядок дня на больших фермах, в принципе, такой же. Просто там уже есть люди, которые занимаются разными задачами. Одни тоят, другие кормят, третьи могут выводить, например, животных гулять. Те же работники, они могут чистить место, где они живут, например. Но в целом распорядок дня на маленьких и на больших фермах не сильно отличается.
2: Ирина! И у нас следующий вопрос. Что надо знать, уметь, чтобы быть хорошим фермером?
0: Во-первых, нужно любить создания, которых ты выращиваешь. Будь это животные, будь это растения, деревья, коровы, лошади. Потому что они требуют каждодневного ухода и твоего присутствия в том или ином виде. Ты должен развиваться в направлении, в котором ты держишь ферму, будь это молочная ферма или овощная ферма, ты должен знать все о животных или о растениях, которых выращиваешь. Если ты мало знаешь, то тебе приходится нанимать людей, которые разбираются, и тебе они могут помогать тоже.
2: Понятно. А что для тебя самое сложное в работе?
0: Самое сложное для меня — это каждый день делать одно и то же.
2: То есть уже скучно чуть-чуть, да?
0: Иногда это скучно, да.
2: А что тебе больше всего нравится? в работе фермером?
0: Мне нравится, что продукт, который я создаю, сыры, нравится людям. Нравится именно тем людям, которые нравятся мне самому. Это самое приятное, наверное. И то, что я осознаю, что я создаю своими руками продукт, что это полностью создаю я. От молока до упаковки. То
2: есть ты даже упаковку сам делаешь?
0: Да, я выбираю разную упаковку для разных сыров.
2: Извините, ну и мы подошли к концу нашего выпуска, и у нас рубрика ⁇ Профессиональные слова ⁇ Какие профессиональные слова говорят фермеры?
0: Например, фермеры говорят, что у нас начался сезон окозов.
2: Что это значит?
0: Это период, когда козы начинают рожать козлят. Что еще говорят? Ну, та же самая дойка. Это ну, самое, да, такое. Самое популярное, что говорят. Я на дойке. Еще есть... Пастбищный сезон называется. Когда есть трава, это с конца апреля до октября. Это сезон, когда коз выпускают гулять на траву. Животных выпускают. Коз, коров, овец могут, например. Они выходят и могут там пастись.
2: Про сыр есть какие-то слова? Например, не знаю, кладу в пещеру.
0: Ну, например, сырная камера. О, это, это пещера, да? Да, это маленькая пещера.
2: То есть у тебя сырная камера, да. получается? Да. Можно приехать к тебе на ферму?
0: Можно приехать.
2: Она открыта для посетителей или нет?
0: Камни часто приезжают, но заранее нужно договориться о дне и времени. Приезжают, пробуют и покупают сыры или просто знакомятся с животными. Их можно погладить.
2: А можно посмотреть, как сыр делать? Нет. Почему? Ну,
0: потому что туда посторонние, в эту кухню никто не входит. Почему? Потому что я там в спецодежде, у меня убранные волосы, в шапке, в фартуке, в отдельных тапках для того, чтобы там было чисто.
2: То есть ради чистоты... Конечно. И сегодняшний выпуск подходит к концу. Мы узнали очень много о фермерстве. Это очень интересно. Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Майя. Мне тоже было интересно рассказывать о том, чем я занимаюсь. Надеюсь, больше людей заинтересуются фермерством, начнут изучать коз, сыры. Приходите на ферму, я тебя тоже приглашаю. Мне кажется, тебе будет интересно познакомиться а с козами.
2: Я уже как бы хочу.
0: Приезжай.
2: Спасибо, честно говоря. Я думала, то, что фермер этого профессия, но ну, не очень интересно. А когда я поговорил с тобой, мне так понравилось. Это Спасибо. очень интересно.
0: Это действительно, когда кому-то говоришь, что ты фермер, он тебя, наверное, представляет каким-то разнорабочим, который целый день просто что-то несет туда-сюда. На самом деле, это очень интересная работа тем, что ты развиваешься, ты читаешь очень много литературы на разных языках, ты знакомишься с разными интересными людьми. Это люди, которые... У тебя покупают сыры, они тебе иногда привозят разные сыры из других стран, тебя угощают. Одним словом, это очень интересно. Это большой труд не только физический, это и труд умственный, моральный. И профессия это действительно не такая простая, как может показаться. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо нашей ведущей Майе Улановской и фермеру-сыроделу Саргису Давтяну. Пишите нам, о каких профессиях вы хотели бы узнать в наш чат-бот в Телеграме, который называется «Хелло или «Привет Гусь Гусь». Следующий эпизод подкаста можно послушать прямо сейчас в приложении «Гусь Гусь», став нашим подписчиком. А через две недели эпизод станет бесплатным в «Гусь Гусе» и появится везде, где вы привыкли нас слушать. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском: звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, выпускающему редактору Лизе Марантиде, продюсеру Алибу Услаевой, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Алексею Бароненко и студии Чемоданов Продакшн. Меня зовут Катя Лам. До скорого!